0: Abschnitt 11 von Flametti von Hugo Ball. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Viertes Kapitel vier. Die Musik intonierte wie auf Verabredung den Missouri Step von Engel mit selbstgefertigtem Plakat zu Bewusstsein gebracht. Bobby zog seinen Sommerpaletot aus und paradierte in glitzernd zur Schau gestelltem Eidechsenkostüm. Flametti, Flametti feuerschein raus tobte das publikum immer noch und flametti mußte allein erscheinen kühn leuchtend und groß stand er inmitten der bühne delaware von kopf bis zu fuß held dieses abends würdenträger und häuptling seines reviers nach der Kassierung aber kamen die dienstbaren Geister vom Krokodil und Umgebung und räumten mit Hilfe des Publikums die Rosenhecken weg, soweit sie im Wege waren. Ein anstoßender zweiter Saal wurde geöffnet. Eine Vermischung des Varieté-Ensembles mit dem Publikum fand statt. Es wurde getanzt. »Nein, Jenny, was ihr für ein Glück habt!« rief Raffaella. »Ich muß mich ein bisschen zu euch setzen.« und sah Jenny träumerisch in die Augen. »Fräulein Raffaella«, stellte Jenny vor, »Herr Seidel, mein Freund aus Baden. Fräulein Amalie, Frau Schnepfe Und Raffaella, da Jenny gerade damit beschäftigt war, die Kassierung nachzuzählen, »Was für ein Glück!« »Ach, Raffaella«, seufzte Jenny, »wenn du wüsstest.« »Was macht er denn?« flüsterte Raffaella. Und Jenny, unendlich traurig, die Hand am Munde dann abwinkend, »Ach, ich will lieber schweigen!« Herr Seidel aus Baden zwirbelte unternehmend mit disziplinierter Eleganz seinen Schnurrbart. Er stützte die Hand auf den Schenkel. Der Ellbogen stand weit ab. »Boston«, rief der Tanzordner und rutschte mit schleifenden Füßen durch den gebonerten Saal. Frau Schnepfe schüttelte den Kopf ob solchen Tumults, Fräulein Amalie den Rücken an die Wand gelehnt, streichelte ihren Zwergpinsch mit der gepflegten Haltung einer Dame, die in der Hofloge sitzt. Flametti, noch im Indianerkostüm, ging durch den Saal und quittierte, mit seiner Stattlichkeit renommierend, die flüssig ihm dargebotenen Glückwunschbeweise. Man befühlte die Lanze, die Lederhosen, den Halsschmuck, auch Herr C. Tipfel von den Sunderinseln war da. »Du possierst mit Flametti?« warf Bobby der treulosen Traute vor, mit der er seit Wochen in zünftigem Briefwechsel stand. Sie standen beim Vorhang. »Ich hab es gesehen. Er hat dich ans Bein gefaßt, als du die Treppe hinaufgingst. Ich hab auch gesehen, wie ihr getuschelt habt miteinander.« »Dummer Fatzke«, gab Traute zurück, »Was bildst du dir eigentlich ein? Bist ja zwei Köpfe kleiner als ich. Willst du eine Frau ernähren?« »Na schön«, sagte Bobby und musterte sie von oben bis unten. Pfui, Teufel! Er nahm seinen Regenschirm, zog den Paletot an, sagte »Grüezi« und ging in den Hopfenzwilling. »Ach, Raffaella«, sagte Jenny, »du glaubst es ja nicht, aber wart nur ab, ich werde mich revanchieren.« die soubrette kam an den tisch na fräulein sagte herr seidel freundlich was trinken sie die soubrette zierte sich einen eierkognak he fräulein hielt er die kellnerin fest einen eierkognak die soubrette nahm platz laura heiße ich fräulein laura hübscher name sagte herr seidel und legte den arm um ihre stuhllehne jenny entging es nicht Sie hatte die Kasse gezählt und winkte Flametti. »Da, nimm, hundertneunzig Franken.« Flametti schob das Geld mit gekrampfter Hand in die Hosentasche und fühlte sich verpflichtet, eine Weile stehen zu bleiben. »Wo ist die Traute?« fragte Jenny. »Was weiß ich, wo die Traute ist,« fuhr er auf. »Sie wird tanzen.« »Jawohl,« Fräulein Traute tanzte.« in ausgelassenem Vorüberschieben warf sie Flametti einen kokett auffordernden Blick zu. »Hei!« flog ihr Kopf in den Nacken. »Ja, ja, die Jugend«, träumte Frau Schnepfe resigniert. »Uff«, schnaubte Flametti, »das war eine Hetze.« Jetzt lief es von selbst. Vorbeischob Herr Scherrer, Handlungskommis aus Wien mit Fräulein Rosa. Vorbeischob Herr Glatt, Turmhoher stehkragen handlungskommis aus der mark brandenburg mit fräulein güssi vorbeischob herr pips mit der hüftengewaltigen lydia vorbeischob der herr Krematorium krematoriumfritze mit der feldgrau das ist der andere flüsterte jenny vertraulich raffaella zu schwer reich der spendiert nachher sekt immer französischen sekt er tut jetzt so als sähe mich nicht stattlicher Mann gab raffaela sich mühe es schien ihr ein wenig drauf anzukommen jenny die ruhe zu nehmen aus der garderobe kam als der letzte herr Meier. er hatte die noten hinaufgetragen unschlüssig blieb er stehen jenny's gespicktes portemonnaie in der tasche das ihm bei jedem schritt wie ein klotz an den schenkel schlug Ach, Herr Meier«, sagte Jenny und streckte sich über den Stuhl zu ihm hin, geben Sie her, es ist nicht mehr nötig, und ließ das Monstrum von Portemonnaie, das Meier ihr gleichgültig gab, in den Busen rutschen, und Herr Meyer trat zu Flametti, sah in das Gewühl und meinte Pfui Teufel, ist das eine Hitze? Und den Walzer tanzte auch Mutter Dudlinger. Sie hielt den Herrn Pips fest um die Taille gefaßt und drehte sich auf den Zugstiefeln. Herr Pips aber drehte sich wie ein Trabant um die Sonne. Meistenteils war er verfinstert. Und Engel machte auch Jenny Mama seine Aufwartung, animiert, wie man's werden kann, erhielt aber glatt einen Korb. »Ach, der Engel!« lächelte Jenny Mama. Und noch um ein Uhr kam ein Rudel Studenten holländische forsteleven die schoben und pfiffen und klatschten dazu und hatten eine eigene laute dabei und stellten das ganze lokal auf den kopf wer dem indianerfeste nicht bis zum ende beiwohnte und wer jenny nicht kannte erlebte am nächsten tag überraschungen flamettis erfolg war unbestritten und galt ihm allein nur ihm er wurde gefeiert in allen tönen aber gerade das vertrug Jenny nicht. Gerade das lehnte sie ab. Sie konnte in ihrer offenbaren Beschränktheit nicht einsehen, daß für Flametti dieses Indianerspielen ein Bild, ein Symbol war, ja, eine Lebensfrage. Begriff nicht, wie ein vernünftiger Mensch, ein Mann, sich so kindisch benehmen konnte. Sie hatte kurzum keinen Sinn für die Illusion, verstand auch nicht, was der Faroli gekauderwelscht hatte spielen wetten revolverschießen pariser apachen felsengebirge und Honolulu, ein ritt durch die wüste komanschen bluthunde und polizei das alles waren ihr spanische dörfer weltfremd war jenny und eitel dazu sie konnte für möglich halten das ganze fest sei nur für sie arrangiert gewesen flametti nur für sie für jennymama geboren Sei es, indem er den Diener machte, wenn sie Karotten einkaufte, sei es, indem er Mandel und Weiber schnitzte fürs Wetterhäuschen. Und ganz besonders für Wigwams hatte sie gar keinen Sinn, sie hielt das für Humbug. In kleinlicher Mißgunst klammerte sie sich an Äußerlichkeiten, warf ihm gewöhnliche Vielweiberei vor, als ob sich ein Mann seiner Art von der Fertigkeit eines einzigen Weibes gefesselt, entzückt und versorgt fühlen konnte. Flametti versuchte umsonst, es ihr klar zu machen, morgens um zehn Uhr im Bett. Sie verstand nicht. »Also was heißt das?« setzte sie sich verbissen und leidenschaftlich im Bett auf. »Dass ich meine Ruhe haben will,« erklärte Flametti abschließend und drehte sich nach der anderen Seite. Aber damit gab Jenny sich nicht zufrieden. So ließ sie sich nicht abspeisen. Klarheit wollte sie haben, von wegen dieser Person, dieser Traute, der Schlampen, die nicht einmal wußte, wozu die Klosettschnur da war und die es doch wagte, ihr dreist ins Gesicht zu sagen, man habe sie abgesetzt. »Du Max, ich will Antwort«, drohte sie. »Wie ist das mit der Traute?« »Mach mich nicht wild, ich hab euch wohl tuscheln sehen gestern im Krokodil.« »Gut, es war Publikum da, aber heut will ich's wissen.« »Himmel, Herrgott, Sakrament, lass mir jetzt meine Ruhe«, setzte Flametti sich ebenfalls auf. »Was soll ich denn machen mit ihr? Was willst du denn? Soll ich vielleicht den Heiligen spielen? Darf ich nicht meine Nachtruhe haben? Plag ich mich immer noch nicht genug?« eine Prügelszene im Bett stand bevor. Gut, sagte Jenny, lass nur. Sie wußte Bescheid. Heraus sprang sie aus dem Bett, warf sich den Schlafrock über und war schon im Lattenverschlag. Traute raus, schrie sie und packte die schlafende Traute beim Kragen. Pack deine Sachen zusammen, vorwärts, marsch, marsch! Und heraus aus der Wohnung! Traute fuhr auf. Der Ton, der ihr ans Ohr drang, war zu energisch, als dass es ein Weigern gab. Schlaftrunken, eben noch mit dem Kommis aus Brandenburg two -Step schiebend, glitt sie über die Bettkante herunter. Unterkleider und Schuhzeug griff sie, stürzte das Tanzkleid über den Kopf und bemerkte erst jetzt, worum es sich handelte. »Raus? Wohin?«, fragte sie erstaunt raus aus der wohnung raus auf die straße ins arbeitshaus wenn du lust hast nur raus und zwar sofort oder ich hole die polizei große augen machte fräulein traute arbeitshaus straße polizei was war denn passiert was war denn geschehen warum wieso was hatte sie denn getan sie bekam's mit der angst verstört und verdattert riß sie die augen auf ihr mund hing schief Zitternd und bebend beeilte sie sich, ihr Kleid zu schließen. »Was habe ich denn getan? Ich habe doch nichts getan!« stotterte sie. »Du wirst schon wissen, was du getan hast!« schrie Jenny. »Fort sag ich dir! Raus! Nur raus! Ich werde dir Beine machen!« Riß Trautes Sachen vom Haken und warf sie ihr zu. »Das andere kannst du dir holen lassen! Nur raus auf der Stelle!« »Sie haben mich hier nicht rauszuwerfen. Flametti hat mich hier rauszuwerfen«, versuchte Traute. »Was hab ich?« schrie Jenny, jetzt vollends rabiat, und keilte die Künstlerin aus dem Verschlag. Die hielt sich mit beiden Händen fest an der Tür. Die Türe schlug zu. Zwei Vasen mit Binsen und Klatschmohn fielen zerschellend hoch vom Buffet. Nettchen der Dackel schoß ein fauchendes Krokodil mit zwei Reihen Sägezähnen hervor aus den Sofafransen. Die Mädel kreischten, Flametti im Hemd mit haarigen Beinen drang aus dem Hauptfrauzimmer. »Was gibt's denn da?« riß er die Sklavin der Hauptfrau weg. »Hier gibt's eine Kindsleiche, wenn sie nicht rauskommt.« »Hilfe, Hilfe!« schrie Traute, als sei ihr der Hals bereits abgeschnitten und rannte zum Fenster bist du ruhig drohte flametti mit aufgeblasenen backen schon war die ganze nachbarschaft an den fenstern eine scheibe klirrte rauskommt sie arbeitete jenny willst du ruhig sein schäumte flametti ergriff das brotmesser das auf dem tisch lag und ging auf die frau los »Hilfe, Hilfe!« Jenny stieß auf der Flucht mit dem Kopf an den Spiegelschrank. Nettchen, gurgelnd und seibernd, sprang hoch an Flamettis Brust und verbiß sich im rot-weiß gestreiften Baumwollhemd. Flametti kam zur Besinnung und ließ das erhobene Messer sinken. »Machst du jetzt, dass du hinauskommst?« funkelte er Traute an und bedeutete ihr mit dem Zeigefinger den Weg. Und Traute, entsetzt in die Enge getrieben, lief heulend über das Plüschsofa, am Rocke den wütenden Hund nachschleifend, nahm einen Viertelfußtritt Flamettis mit, schrie Ceter und Mordio, rannte die Treppe hinunter zur Straße und lief, was sie laufen konnte. Die Mittagstafel war schlecht besucht, auch die Häslis fehlten. Sie hatten Kontrakt gemacht mit Ferrero gestern noch spät in der Nacht nach dem Schakal und fanden es nicht übertrieben, Flametti Adieus zu ersparen. Ende von Abschnitt 11, gelesen von Eva K.